0: Привіт, мене звати Таня і це подкаст Little Bird. Наступних декілька випусків хочу розповісти вам про прикорм. Про те, як ми починали і водили прикорм, якими продуктами годували і як ми це робили з нашим малюком. Буду розповідати про наш досвід, сподіваюся, що комусь буде корисним. Якщо чесно, то я вже дуже-дуже чекала на цей момент. Їсти я люблю, готувати я також люблю. І для мене це був такий якийсь наступний цікавий період в розвитку нашого малюка. Ну, бо якщо чесно, до 6 місяців не так багато всього відбувається з малюком. Да? Він там ну, трошки перевертається, погуляє на животику, побавиться з іграшками, погуляємо на вулиці. Та й таке, не так багато всього він вміє. І прикорм я розглядала як ще одна така активність, яку ми зможемо робити разом. Я собі уявляла, що я так сяду за стіл, буду їсти, малючок буде їсти, ми будемо говорити, я буду розповідати йому про продукти. І, в принципі, якщо чесно, так все і відбувається зараз. Зараз нам 10 місяців, він непогано їсть, любить овочі, любить м'ясо, рибу, каші їсть. Я, в принципі, дуже задоволена. Тому, коли йому виповнилося 6 місяців, для мене почався одночасно і цікавий, і трохи стресовий Період було дуже цікаво, тому що ну, дитина буде вчитися їсти. Це такий великий, якийсь наступний етап його розвитку. Ну і звичайно, це ж можна. Зробити мільйон фотографій, надіслати батькам. Це така пам'ять, це перша їжа дитини. Коротше, так, да. як ви можете зрозуміти, з нетерпінням пікали цього моменту. Хоча ще коли нашому малюку було 4 місяці, моя мама постійно перепитувала. Ну що, ну що, ви там почали прикорм'я? Та ні, ну він ще маленький, ще рано вона... Там через пару тижнів. А зараз вже почали, кажуть, ні, чекаємо 6 місяців, коли дитині виповнеться. Вона, ну, нащо так чекати? Тебе починала я годувати, коли тобі було 4 місяці, і дивись нормально. Ну, так, можливо, колись, схоже, дійсно, вводили прикорм, коли дитині виповнювалось 4 місяці. І зараз навіть я бачу в магазині продається дитяча їжа, яка пишеться, що підходить від 4 місяців, що дуже-дуже дивно, тому що в сучасні рекомендації змінилися, змінилися вже давно і прикорм не починають раніше, ніж 6 місяців. Просто тому, що дитина не готова споживати ніяку їжу до 6 місяців. Звичайно, якщо по якимось чином вам лікар сказав, що вже час вводити прикорм, Вірте йому, робіть, як він говорить, бо не будете ж ви вірити якійсь дівчині з подкасту. Робіть, як вам краще, як ви думаєте краще, як вам лікарі рекомендує. Але, якщо дитинка нормально розвивається, вона вчасно народилася, немає необхідності водити прикорм. Навіть водичку не дають до шести місяців. До шести місяців все, що дитині потрібно, це ваше молоко або формула. Тому ми дочекалися, коли нам виповнилось шість місяців, але навіть тоді ми не одразу вели прикорм, ми сходили до лікаря там через пару днів, щоб вона його оглянула, вона подивилася і сказала: так, він розвивається нормально, ви готові до початку прикорму. І от, хоча ще до 6 місяців ми вже купили стілець, я пройшла ще курси по наданню першої допомоги. Про це трохи. Пізніше. Саме головне, ще до 6 місяців я почала робити ресерч. Що ж це таке цей прикорм, як його водити, яку їжу годувати. Я почитала декілька книжок і вирішили вибрати BLW, Baby Lead Winning, BLW, як в нас, мабуть, називають, підхід. То не знаю, що це таке, зараз розповім, в чому ідея трошки. По-перше, головне, що раніше, як і мене годували, всі продукти перебивали в пюре і ложкою годували. Там, просили тебе відкрити рот. От, пихали ту ложку в рота, може, казали: о, відкривай там, їде потяг і ще щось, якась там ціле вистави. У мене були не дуже гарні відносини з їжею в дитинстві. Я взагалі багато їла, я нічого не хотіла їсти, це була проблема для всіх. Мене, батьків, всіх. Єдине, що в садочку, схоже, мене якось там дурили, я ще в садочку їла. Я, звичайно, не хотіла такого експеріенсу для моєї дитини, тому, почитавши про PLW, мені сподобалось, в чому йде. А йде в тому, що ви даєте дитині і дитина їсть сама. Тобто, коли я починала читати лише про BLW, я трошечки запуталася і думала, що йде в тому, що ви даєте шматочки їжі і дитинка їсть. Хоча це несправді не зовсім так. Це може бути і пюре. Ви можете вибрати змішаний метод, який ми обрали. Це не означає, що шматочки – це BLW. А пюре – це там інший метод, той старий, яким коли батьки нас загодували. Ні, це може бути пюре. Головна ідея в тому, що ви накладаєте це пюре, або кладете в тарілочку, або накладаєте його в ложечку, і ложечку продаєте дитині, і дитина сама себе годує». Або, якщо це в тарілочці, дитина якось ручками себе годує. Ви будете здивовані, але наш малюк, от, наприклад, йогурт може спокійно їсти руками. Його повністю влаштовує, я не знаю, як він це робить, але він їсть. І ну, такий метод ми обрали. Ми обрали змішаний, де ми даємо і кусочки, і дитина також має навчитися їсти пюре. Це також важливо для його розвитку. Про BLW завжди говорять, що це дуже месі. Так, дісно, може підтвердити? Їжа буде кругом. Їжа буде і у волосі, і на підлозі, і таке подібне, просто кругом. Але, на мою думку, це варто. Того дитинка вчиться, і це етап його розвитку. Ну, так, їжа буде падати. Ну, придумайте щось підстеліть під низ, як ми робимо. Ще плюсом, може заведіть кота чи собаку, вона буде доїдати в нас, трошки збирає їжі. Тому, коли я почитала про BLW, склалася така думка від того, що я чула від інших людей, що якщо дитина сама буде їсти, вона контролює скільки з'їсти, хоче вона цю їжу їсти чи ні. Ви не просто пихаєте і вона не знає, що то за їжа. Вона знайомиться з їжею. Це такий шанс вам говорити з нею, розповідати, дивись ти їж брокля, а не просто там якусь суміш пихаєш її в рот, вона не знає, що це таке, ну коротше. Склалося таке враження, що якщо ви водите, користуєтесь цим підходом, то дитини, можливо, складається краще відносини з їжею в майбутньому. Я на це сподіваюся, поки що рано говорити, як я вже казала, нам лише 10 місяців, але ми йому непогано. Коли я мамі сказала, що ми будемо пробувати кусочками кормити дитину, о, да, вона взагалі в це повірити не могла. Ого, якими кусочками, тільки пюре. Він же там вдавиться тими кусочками. І я скажу вам чесно, так, я дійсно переживала, що я буду робити, якщо дитинка вдавиться. І тут важливо, ще до початку прикорму, взяти якісь онлайн чи офлайн курси по наданню першої допомозі дитині. Я рахую, що це таке, ну як страховка ваша. Звичайно, ми всі надіємося, що цього ніколи не станеться, і шансів, чесно вам скажу, не так багато, що дитина прям буде дивитися, вам треба надавати першу допомогу. Але коли у вас є ці знання, відпочивайте себе трохи безпечніше. Тому ще до початку прикорму я пройшла курс онлайн, хоча мабуть ще до народження дитини я їх пройшла, потім я все забула і вже от перед самим прикормом я проходила їх ще раз. І зараз у дитині 10 місяців я скажу, що мабуть я ще раз їх подивлюся просто. Бо, мені здається, я забуваю, що там, як правильно робити. Тому, якщо є у вас можливість така пройти їх ще раз і ще раз, можливо, є якісь відео, зберігайте якісь конкретні, я вам, на жаль, не можу порекомендувати. Можу попитайте у своїх лікарів, чи є в місцевій лікарні, можливо, курси. У нас таке було, а мені здається, що онлайн якісь курси від лікарні також Надаються. Всім раджу знайти якийсь курс і пройти його, бо це так додає впевненості. І ви маєте знати, що BLW насправді він не є якимось більш небезпечним, аніж пюре. Якщо ви водите пюре, вам також важливо пройти ці курси по наданню допомоги. Насправді, дослідження говорять, що діти, які їдять кусочки, вони не давляться їжею частіше, аніж якщо виводити пюре. Це неправда. Тобто BLW є абсолютно безпечним якщо годувати правильно дитину і подавати їжу правильно. Подача тут є дуже важливою. Це якби не є таким якимось більш ризикованим аніж пюре. Це неправда. Отже, до 6 місяців, що я зробила, це я пройшла курс, як я вже казала, і купила стільчик. Тут багато варіантів. Кажуть, важливо, щоб у дитинки була така Підставка, де він міг би поставити свої ніжки, називається це путрест, щоб він не металяв просто ніжками, а так собі сидів. А в нас такої штуки немає, дитина нормально сидить, не знаю, в нас немає такої проблеми. Хоча багато батьків говорять, що це дуже важливо. Бачили, є батьки, які дуже креативні, вони просто ставлять якісь коробки, або книжками підставляють, щоб дитина ставила ножки. Знову ж, в нас такої проблеми немає, але ну, дійсно дуже, дуже багато батьків рекомендують, щоб ця підставочка була. Стільчику також важливо, щоб він легко мився і під нос цей легко знімався і легко мився. У нас в квартирі мало місця, тому о, якби окремого стільчика ми не купували, ми купили такі, які кріпиться до звичайного кухонного стільця. Нам, наче зручний, можливо, він швидко його переросте. Нам потрібно буде купувати новий, побачимо. Тому тут якийсь конкретний стілець я порекомендувати, на жаль, не можу. Бачу, що дуже популярний цей київський білий. Він, на жаль, нам якось не дуже сподобався і він не дуже. Мені здається, вписується в нашу квартиру, але чула багато відгуків від батьків, що він дійсно дуже-дуже класний. І оці футрест можна окремо приробити або купити десь окремо. Зверніть увагу на цей київський, він там не дуже, наче, дорого і коштує. Стілець ми купили за пару тижнів до прикорму, і я сиджала малючка грати, сидіти в ньому і грати з іграшками, щоб він трошки звикав. Раджу вам також зробити це. Бо якщо ви просто посадите дитину в стілець, може йому не дуже буде зручно, подобатися. Якщо ви так його потрошечки почнете привчати ще до того, як ви почнете прикорм, мені здається, це прикольна ідея, просто навіть погратися і звикнути до нього. Але якщо ваша дитинка ще не сидить, це все одно не проблема. Ви все одно можете водити прикорм. Ви можете або посадити дитинку на стілець так підкласти якісь палетінічка, щоб дитинці було зручно і комфортніше сидіти. Або навіть ви можете тримати дитинку на руках і годувати їжею з вашої там, тарілочки. Головне, щоб дитинка була в сидячому положенні, навіть якщо з вашої підтримки. Ну, щоб вона там не десь лежала, чи, я не знаю, на животику якось, чи ще там щось. Головне, от, щоб вона сиділа... Також є такі, я бачила стільчики, які з спинка. Ну це взагалі не потрібно. Дитинка має сидіти в правильному положенні, бо так вона точно може вдивитися це є небезпечним. Що мені ще сподобалося, що ідея BLW є в тому, що вся сім'я їсть разом. Ну можливо, не вся сім'я, головне, щоб ви їли з дитинкою разом, щоб вона дивилася на вас, копіювала. Бачила, що ви також їсте ту саму їжу. Вона така є довіра. Ага, ти їси брокелі? Тоді я з'їм брокелі. Ми так і намагаємося готувати приблизно однакову їжу. Це не завжди виходить. Але якщо ми готуємо, наприклад, я приготувала гречку, то я її не солю. Я не додаю ніякий цукор нікуди, щоб малюк не їв, не сіль, не цукор. І вже собі просто даю, додаю в тарілці. Не в каструлю, поки готую, а в собі в тарілці, щоб лише в мене там була сілі. Також дитяча порція не має містити меду. Пам'ятайте, мед не можна дитині. Дитяча їжа має бути повністю приготовлена. Тобто ніякої там сирої риби чи там м'яса. Яйце дуже важливо має бути повністю зварене. Якщо ви робите омлет, то також дивіться, що він повністю був приготовлений. Ми, наприклад, завжди намагаємося їсти разом, Це якби, по часу в нас це виходить, і ідея в тому, що ну, в дитинки краще апетит, коли вона дивиться на батьків і, ну, як я казала, копіює їх, і мені здається, що це дійсно працює. Тому що ніколи малюк не впевнений, чи йому їсти якусь нову їжу. От навіть нещодавно йому там давали вже, не знаю, який раз моркву, і він не дуже, якби, йому щось подобається ця ідея, їсти моркву відварену, не сиру. Коли йому показали, що я кусаю, я їм, я передаю йому, він такий, ну, добре, я спробую, і дійсно відкусив пару Розів ту моркву, іначе навіть сподобалося. Ще хотіла сказати, що бачила, що є спеціальні курси по BLW про цей метод, взагалі про прикорм. Ну, моя особиста думка, що не витрачайте свої гроші. Всю інформацію можна знайти в інтернеті. Це не так важко. Я особисто дуже скептично відношуся до таких курсів. Мені здається, що, ну, не знаю, скептично. Все в інтернеті є. От дійсно мені допомагало... Так це в інстаграмі є Solid Starts аккаунт, і також у них є application, який можна скачати, поставити на телефон, так він і називається Solid Starts. І він дійсно дуже корисним, я користуюся до сих пір, там просто вводиш, вбиваєш продукти, і вона показує, як правильно його подавати в різний період життя дитини, тобто там 6-9 місяців, або від 6 до 12 місяців, ви так подаєте, потім інакше подаєте, як готувати, інколи навіть є відео, рецепти є. Коротше, це дуже класний ресурс, мені здається, це все, що вам потрібно. Послухати цей подкаст і скачати Solid Start. Все, і ви готові. Більш нічого, нікуди не викидати гроші. А, ще коротко хотіла би вам розказати про посуд. Я бачила, такі продаються гарні тарілочки, ізі-пізі, там де вона така посміхається, мордочка. Мені здається, це чудові тарілочки, не обов'язково цієї фірми дійсно там можна по покласти їжу, там де кашка, м'ясо, фрукти, овочі окремо. Прикольно, в нас на нашому підносіку немає місця, щоб ставити цю тарілочку. Плюс, мені здається, на самому початку дитинка може дуже відволікатися на саму цю тарілочку, вона може намагатися її зняти погратися, тому ми даємо їжу на чистий піднос, і вона їсть з підносу. Єдине, що коли там якась кашка чи супчик, то я наливаю в таку глибоку тарілочку, яка з присоскою чіпляється до підноса. І наш хлопчик тоді їсть або руками, або я накладаю ще в ложечку і продаю її йому. Ну, коротше, мені здається, що ці тарілочки можливо, на початку і не дуже потрібні. Мені здається навіть, що дитинці легше брати їжу з підносу прямого, чим з тарілочки. Але спробуйте, звичайно, ви будете купувати їжу, воно гарніше виглядає. Спробуйте і так, і так. Якщо у вас вже є тарілочки, подивіться, чи дитинка краще її сподносить, чи з тарілки. Всі діти різні. Я вам розповідаю про нашого хлопчика, наш досвід. І ще хотіла сказати про кружечки. В нас їх є дві. Одна така, як відкрита кружечка, це звичайний стаканчик з ікеї. І одна кружечка з такою насадкою, це як тренінка. По краям є дві такі ручки, за які він може триматися. Важливо давати дитинці пити водичкою і вчити її пити з тієї відкритої кружечки. Це важливо для її розвитку і навіть для мовлення, для того, щоб дитинка починала говорити. Це важливо, щоб розвивалися ці м'язи. Але також важливо вчити з тою насадкою. Тому ми даємо і так, і так. Найчастіше все ж таки з відкритої кружки, повірте, це нелегко. Потрошечки наливайте трошечки водички і даєте, не бійтеся. Потрошечки дитина навчиться. В нас це доволі доволі мабуть, я не знаю, мені здається, мабуть, місяць для того, щоб він почав більш-менш нормально пити. З насадки легше, тому я перші місяці частіше давала з насадкою і інколи давала з відкритої кружечки. Зараз ми все ж таки більше з відкритої кружечки, ніж з насадкою. Якщо він десь грається, там це бігає, я його зловила, взяла на руки і дала з насадкою, бо просто так легше, тому що вона вода не там кругом все розливається. Але якщо він сидить на стільчику, Після їжі поїв, я йому даю з відкритої кружечки. Знову ж не панікуйте, спочатку дитинка може трошечки вдавитися, не переживайте. Головне, коли от таке щось трапляється, от навіть якщо він там трошечки їжу вдавився, я завжди йому кажу «Все добре, все добре» і показую, як випихнути ту їжу. Я відкриваю рот, починаю висовувати язика, і щоб він мене копіював, і головне кажу «Все добре». Я, мабуть, навіть це кажу для себе, щоб собі не панікувати, головне не панікувати, брати його, якби різко, щоб він не вдавився, бо якщо він справляється з цим, кашляє, не потрібно його якось збивати, він справиться. Просто дивіться на нього, він тихає, плаче, кашляє, це все нормально, не панікуйте, не, не потрібно по спині бити, не робіть цього, просто дайте йому час, дивіться з ним. Звичайно, якщо ви бачите, що дитина там змінюється, обличчя, чи перестає дихати, тоді переходить до надання першої допомоги. Але я сподіваюся, що вас ніколи такого не станеться. Не панікуйте, дивіться, таке буде. до нас до сих пір дитинка навіть 10 місяців може чимось там трошки м'ясом дивитися, але він завжди випльовує, завжди справляється. Так вони вчаться. Без цього ніяк не буде. Якось все ж таки ж хочу вам розказати, якими продуктами ми годували і як ми їх готували. Найпопулярнішими першими продуктами є броколі, цвітна капуста, авокадо, банан, гарбуз, світ петита, я думаю, це називається петат. В принципі, все, що дитинці буде зручно тримати в руці. Доволі такий великий кусочок має бути, як два пальці ваших, і має бути такий або м'якенький овоч, фрукт, але не зам'який, м'який, щоб дитинка могла хоча б його взяти, тримати в руці. В нашому випадку... Ну, доволі був один з найрозповсюдженіших продуктів, це брокколі. Брокколі зручно ти відварив, або ми робимо на пару, і дитинка може от схватитися за не цвітіння, а за цю палочку, і так їсти. І дитині дуже зручно. Наш перший продукт, це перший брокколі. Ну, так щось наче вкусив, якщо чесно, дуже багато не попало. Зовсім мало, і то, мені здається, він не знав, що з ним робити. Прям так, щоб він його їв, ні. Але все ж таки він погрався, і це такий був наш перший день. Тобто ми на перший день зробили брокколі, на другий ми зробили гарбуз. На третій я дала бананчик, на четверте я дала курочку і на наступний день омлет з одного яйця. Там навіть не омлет, це просто одне яйце, яке було взбите і на олівкової олії трошечки піджарене. І я теж такими полосочками нарізала і він їв. Я робила так. Взагалі, на початку не так важливо, скільки разів ви годуєте дитину. Ви можете погодувати один раз, ми робили два рази. Моя ідея була в тому, що я хотіла, щоб дитина практикувалась чим більше, тим краще. Тому я вибрала роботи сніданок і обід. На сніданок я робила кусочки, на обід я робила пюре, щоб дитина могла спробувати і, такі, і таку форму, і таку форму, і вибрати, яке йому сподобається більше, з надією, що він хоча б щось з'їсть. Хоча насправді на початку не так важливо, чи він з'їв щось чи ні, бо основний його раціон – це ваше молоко. Так буде ще декілька місяців. Тому не переживайте, якщо він що не з'їв. Якщо він з'їв, то, повірте, ви це знаєте. Коли прийде час, ви побачите, що там <смі> може бути навіть кусочки їжі. Тому ви, ви будете знати, повірте мені. А до цього не переживайте, годуйте молоком, формулою, чим ви там годуєте. І це більше як такі погратися, спробувати з'їв класно. Але якщо він почав їсти... Це не означає, що ви вже зараз можете там відмовлятися від молока. Основний раціон все одно дитини залишається ще молоко. Що ми робили? Ми давали один новий продукт в день. Але не лише цей продукт. Наприклад, як ми робили. Перший день я дала брокколі. На другий день це був, скажімо, банан. Я дала брокколі перший сніданок як кусочком. Перший день обід я дала брокколі пюре. Як і я, я просто його змішувала або зі своїм молоком, або з формулою, або з водичкою навіть можна. На другий день я на сніданок давала банан і дивилася, чи була якась реакція. Просто один бананчик подивитися. Якщо немає реакції, то на обід я вже давала банан і продукт з минулого дня. Тобто броколі в нашому випадку. І так потрошки збільшувала його раціон, кількість продуктів збільшувалася. Але на початку я завжди давала хоча б на сніданок лише один продукт, просто подивитися, чи буде якась реакція. І, наприклад, от, коли в нас перший тиждень першим алергеном було яйце, то яйце я давала три дні і лише його. Щоб просто подивитися, чи буде якась реакція, бо насправді ви не знаєте, чи на прокилі в нього була реакція, чи не була. Якщо перший день не було реакції, це означає, що на другий день нього не може бути реакції. Може бути. Шансів, мабуть, менше, але все ж таки, ми старалися, якщо новий продукт, особливо якщо це алерген, то давати лише його, щоб якщо була реакція, була б впевнена, що так це на яйце, чи там на молоко, чи ще на щось. До речі, молоко не можна до року. Але якщо там скажемо це на пасту, на макарони багато продуктів ми готуємо на пару, фрукти, овочі знову ж це солід старт. Там дуже допомагає подивитися. Наприклад, яблучко теж. Треба відварити, воно має бути не сире, бо дитинка не з'їсть його сири. Рибу ми робимо в духовці, просто я фольги роблю і не солю, нічого не роблю, просто таку рибку. Яйце або відварю, але повністю треба відварити, або роблю омлет. Також намагаюся, щоб нашої дитинки було багато зелені в раціоні, я даю шпинат або кейл. І як я це роблю, я роблю або омлет, або я роблю такі домашні пасту, кому потрібен рецепт, пишіть нам в інстаграмі. Насправді там все дуже легко, просто якусь зелень з олівковою олією, і можна ще додати туди горішки, змололи і додали, наприклад, на пасту. Алергени я ввожу потрошечки, маленькими порціями, мікропорціями спочатку, зовсім чуть, трошки на наступний день більше, і так три дні. Про алергени взагалі хочу поговорити окремо, тому про це буду говорити в наступному випуску. Я хочу поговорити про всі алергени, особливо рибку, яку краще давати, яку не давати. Я так хочу зробити таку підбірку, щоб знали, яка риба ну, рахується кориснішою. Так сказати, якщо ви вже купуєте, то, можливо, будете знати, яку краще купувати і яка риба містить найменшу кількість ртуті. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. Як я вже і казала, в 6 місяців ми годували один-два рази на день. Ну, Частіше це було два рази, і це зранку і обід. Вісім місяців ми перейшли на трьохразове питання. Перших три тижні малюк майже нічого не з'їдав. Він щось там трошки спробує, але все, я знаю, що і діти, які просто одразу починають їсти і куркою, і ну, взагалі просто все підряд, і, і з таким апетитом, що капець. це не про нашого малюка було, він трохи що зіргався але не був прям дуже зацікавлений. Також важливо пам'ятати, що якщо ви даєте їжу, також не потрібно давати п'ять видів різної їжі. Малюк може трохи загубитися, не знати, що брати, що пробувати. Тому якби лімітуйте до три-чотири види, і то чотири, мабуть, багато. Давайте там потрошечки всього, але не багато. Вісім місяців нього як би тут прокинувся, що тепер вже не зупиниш. Він їсть багато, йому подобається, він їсть майже все, хоча є такі продукти, яким нам треба було пропонувати йому багато разів, наприклад, от як морко, він, мабуть, на лише раз восьми зацікавився і почав її їсти. До цього якось її просто брав, нюхав і викидував. Але ваша задача, якщо у вас така сама ситуація, постійно продовжувати пропонувати ту їжу, якщо навіть він не зацікавився перші рази, це може навіть перших 10 або 15 разів, пропонуйте далі. Хай воно буде на тарілочці, хай воно буде поруч. Колись він може візьме і спробує і йому сподобається. У нас так само було. Також ще в наступному випуску вам розкажу про наш розклад, який у нас в 10 місяців, коли ми годуємо малюка, коли ми годуємо молоком, а коли і їжею. Тому знову ж підписуйтесь, щоб не пропустити. Також хочу ще в наступному випуску розказати, якими продуктами дитина може вдавитися і як правильно їх подавати. І взагалі от, варто пам'ятати, що є такий виштовхувальний і рвотний рефлекс. Як я вже казала, не, не полінуйтеся, пройдіть курс, щоб знати, якщо щось трапляється, дитина вдавилася, щоб ви могли наказати першу допомогу. Але зазвичай ця дитинка просто намагається виштовхувати їжу, і в нього в неї може бути такий навіть рвотний рефлекс. Навіть може вирвати трохи. У нас таке було, коли я давала бананове пюре, і він виштовпнув їжу. Він почав трохи навіть рвати. Але це нормально, він вчиться. Знову ж продовжити себе, заспокоїти, казати, все добре, все добре, все добре. Взагалі, прикорм, я рахую це доволі легко. Для мене головним було те, що я вибрала одразу, що я сама буду готувати, і я не впливаю буду купувати цю готову їжу дитині, бо там не зрозуміло, що взагалі в тих пачках. Там взагалі може бути багато цукру, стіль і... та взагалі не зрозуміло, що. Я розумію, що в кожного може бути різна ситуація, можливо там, не знаю, немає світла і ви не можете нічим іншим поготувати дитину. Звичайно, в такому випадку ви обираєте те, що краще працює для вас, але, якщо є можливість, краще може відварити яблучко, або картопельку, або бананчик дати, щось свіже, щоб дитина могла побачити, понюхати, бо у цій міксі він навіть не знає, що там такого всередині, і найчастіше там найбільше включають яблучне пюре, а всього іншого дуже-дуже мало. І також не поспішайте, в нас от прийом їжі займає інколи 30-40 хвилин. Він просто посидить, порозмазує їжу, пограється, потім подостає її знову, знову пограється, щось їсть. І так це довго, але він в результаті якось з'їдає майже все. Ну, щось звичайно падає на підлогу, і я от коли йому даю порцію, Чоловік каже, ого, це стільки йому, але я ж то знаю, що там половину буде на підлозі, а половину з'їсть. Тому я завжди готую трошечки якби більше, аніж я знаю, скільки він з'їсть. Ще для нас було важливим годувати дитинку продуктами, які містять залізо, Тому що на початку дитинка отримає залізо від вашого молока, з часом все ж це зменшується, зменшується, а залізо є необхідним мікроелементом для... Дитеням для розвитку нервової системи то також допомагають утворювати гемоглобін, який доставляє кисень та інші поживні речовини по всьому тілу. Тому продукти, які містять залізо, це такі, ну, м'ясо, звичайно, яловичина, Поранена, курятина, особливо печінка. Також інші продукти, такі як сочевиця, фасоль, кешю. Але для того, щоб залізо краще засвоювався в вашому організму, також треба його споживати разом з продуктами, які містять вітамін С, такі як ну, звичайно, фрукти. Апельсин і ківі Але не тільки фрукти Можна також подавати, наприклад, червоний, зелений Солодкий перець, брокколі Брусельська капуста І пам'ятати важливо, що коли ви з'їдаєте М'ясо, наприклад, як Такий продукт, який містить залізо Також, що перешкоджають Засвоєння залізу Молочні продукти, тобто Рахуйте, що якщо ви дали дитині якісь фасоль, скажімо, да, і дали апельсинку, то годувати його молоком краще через півгодини, а то й через годину, щоб залізо краще засвоювалося в організмі. Так, на сьогодні, мабуть, це все, в принципі, ще дуже багато що хотіла розказати вам про прикорм, але не хочу робити такі довгі випуски, бо хто ж її буде слухати, так, якщо у вас є якісь запитання, пишіть там, будь ласка, я включу їх в наступному випуску, наступний випуск, нагадаю, буде про алергени, які продукти, Потрібно уникати, якими продуктами дитина може вдавитися і як правильно їх подавати, наприклад, от як виноград, не можна давати цілий виноград, його треба порізати. Таке все інше, тому приєднуйтесь, підписуйтесь, пишіть нам і будемо спілкуватися, знайомитися. Все, всім пока!